0: Hola y bienvenidos a este tu programa Nada Ortodoxos, donde hablamos de todo aquello que tus padres te han prohibido hablar en la cena familiar, con nuestros hosts Rosman Hunter, Joana Heredia, Jorge Bertunza y Tania Hernández. Hecho especialmente para jóvenes como nosotros. Oh, ¡Comenzamos!
1: ¿Ya puedo?
2: Ya. Yeah. ¡Ah, ya!
1: Yeah. <risa> Bienvenidos, amigos, a su nuevo podcast, Nada Ortodoxos, con sus hosts, presentadores, Tania la pucha <risa>
2: Rosa la vallata J, güey. <risa> Ay, güey, todo el
0: día. Y ver Iversunza, y ver Sunza el el repara lavadoras, es que sepa dónde está.
2: <risa> Se fue, nos dejó plantadas, pero bueno, no pasa nada. Nos recuperamos, en el ev recuperamos el evento.
0: Pues miren, amigos, esto originalmente iba a ser grabado en vivo. Pero como la palabra juventud, dinero, no se llevan bien, pues obviamente no tenemos la capacidad para tener equipos bien vergas como Franco Escamilla para transmitir en vivo. Entonces estamos grabando, vamos a ver cómo queda esta chingadera. Si queda chido y les gusta, seguiremos subiendo más. Y si no, pues nos vale, seguiremos subiendo, porque pues esto es Pues nos vamos, sigue siendo cuarentena, así que tenemos muchos temas para hablar. Así
1: es, así que sí, el tema de hoy es... La primera vez que chupaste un rico pollo.
2: <risa> o
1: un rico pollito.
2: Un chipollón. ¿sí?
0: un, un, un polloyón, amiga. O sea. Un pollo.
2: Un señor. Un señor pollo, amigas. Un señor pollo. Un pollo. un chiquendito. Como lo Un llamar, amiga. oye
0: amigos. Empecemos con el tema. Pues mira. Para empezar, la, la gran mentira que hay que hay que decir que es mentira, amigos, la primera vez es un asco, por favor, no se esperancen en que les van a dar rosas, eso es una trampa, amigos, it's, it's a trap, no, no existe, amigos, no existe, les van a a lo mucho les van a llevar al a Foxy's o a un motel de por allí y eso, ver, es, eso es suficiente
2: ¿Pues ¿Cuáles tú, güey? <ríe> no, aquí nuestra amiga experimentada ¿Sí? Ella con no, no todas ver, güey, la neta Aquí sí? todas somos señoras experimentadas Por eso estamos hablando con, con la verdad, sin tabús Así que no se asusten Somos señoras experimentadas en el tema
1: A mí me llevaron a, la, a una casa En la peña, güey <ríe>
2: A la verga, güey,
0: qué intento. Bestia, güey? ¿Es neto?
1: Sí, güey.
2: <risa> a la verga, güey, acá hacen la peña, güey. Suena así como, no sé, súper intenso, güey, pero a la vez súper excitante. Un chacal de dos metros, güey. No,
1: wey. ¿sabes qué? Lo peor es que no era un chacal, güey. Era un fuckboy, güey.
0: Ah, güey, qué triste, qué triste.
2: Tranquilos, no vamos a revelar la identidad de nadie, todos están ocultos aquí. Los derechos de privacidad los protegen.
0: La libertad la libertad de prensa, amigos.
2: Así es.
1: Pero, ajá, como dice Tania, güey, o sea, bueno, en mí, en lo personal, wey, ni siquiera sentí nada, o sea, solamente sentí dolor y de ahí ya nada, güey. Fue como, ¿qué está pasando aquí, güey?
0: ¿Dónde está, ¿Dónde está mi Christian Grey que me iba a dar putazos? Y lo iba a disfrutar, güey.
1: No. Estaba en una cama, güey, individual de madera que parecía que se iba a caer, güey. En una casa en la peña. Ni siquiera era a la casa la de su tío, güey. Y su tío estaba en la cocina. Y, no manches. O sea, su sí, le, le pidió permiso para tener el caso, Y Yo, ay, no. wey,
2: era, wey. Más adrenalina aún, güey. A la verga, güey.
1: No, estuvo de la verga, güey. Ay,
2: amigas.
0: No. Pues miren, o sea. Mi caso fue horrible igual, pero el mío fue con un otaco, güey. Un otaco.
2: <risa>
0: no, amigues. No, no, no. Fue espantoso. Y al final no más recuerdo que nos que tocaron la puerta y era el abuelo. Entonces fue así como de <risa> Y fue así como de verga, ¿y qué vamos a hacer? Pues fingimos demencia, pasamos las ya horas, terminaron. y fue así como de bueno, adiós, y ya me retiré de la casa
2: y así Muy buen trabajo, pero adiós, sí, sí. me tengo que retirar a mis aposentos, a fingir que soy una virgen todavía A la verga a llegar
1: a, Para llegar a mi casa y decirle, mamá, voy a comer Ay, comer
0: un señor pollón. Un señor Un en honor a la marca que a, va a cerrar. Ey, es cierto, cerró,
1: güey, ya cerró.
0: Güey, estoy muy triste. porque cerrar, qué porque cerraron, güey? Hubo un, un vato que comentó en la foto del pollón que dijo: No mames, mi sueño era viajar a Monterrey para probar uno de sus pollos.
1: Es, es el apocalipsis ¿Sabes dónde va a pasar el apocalipsis, güey? Que real, el cielo se va a abrir Y va a bajar Jesucristo y todo Cuando se muera el niño de los alfajores, güey ya, sí, ya, no, ya sí
0: güey Para la gente que no sabe Para la gente que no sabe quién es el niño de los alfajores Busquen por favor en YouTube O sea, háganlo por el amor de Jesucristo Busquen el comercial La Casa del Alfajor es?
1: Sí, es, es un premio eso Güey, ¿te acuerdas cuando estábamos viendo la primera vez? Nos Ay, de risa. Y después, güey, uh, el niño tiene una enfermedad.
2: No, uh, <risa> malitas de estrofía. Pues mi mi primera vez um, aquí como... Pues mi primera vez con una chava, pues fue un poco raro porque, bueno, no, no, no sabía realmente cómo empezar o qué hacer. Solo recuerdo que su hermano estaba en su cuarto y ella y yo estábamos en su cuarto y literalmente me contó que había tenido como un sueño súper otaku y quería que yo cumpliera ese sueño. Y no sé, no sabía cómo hacerlo, realmente no sabía qué hacer en ese momento. Pero creo que solamente nos dejamos llevar... Y sucedió. Pero lo más chistoso es que su cama era como que de madera. Y cada vez que pues, lo estábamos haciendo, como que sonaba muy... Yo así de, ay, así debería de sonar. Y no sé, como que su hermano tal vez lo escuchó, pero al mismo tiempo nos hizo el paro. Pero en eso llegó su papá. y <risa> puta madre! Recuerdo que una vez me paré así súper desnudo. Se me vio las nalgas todas peludas, güey. Y recuerdo que así me puse. Y como no me nada, llegar a casa a, a poner el boxer me cubrí con una sábana, güey. Y me tiré a la cama como si estuviera dur durmiendo, güey. Y nos tapamos así como, como si estuviéramos durmiendo. Y su papá entró a su, a su cuarto y era como que, mm, están durmiendo, los voy a dejar dormir, porque tuve un día agotado en la escuela. Y ya, güey. Así fue mi primera vez. Mm. Y creo que con, con un chavo fue aún más complicado, la verdad. Porque, digo... No conocía muy bien el tema y creo que es algo que pasa mucho en la comunidad gay Que no, no conoces muy bien este, qué onda o cómo debes de, de ser o qué debes de hacer O todavía te estás en este, el proceso de conocimiento Pero ya cuando estás en el en el, en el delicioso, ya el estás el ahí en chaca, el mete y saca, así Pues ya sabes que cada quien que tira para qué y qué tiene que hacer, güey, así que Creo que nada más me dejé llevar. Lo único que, que pasó, o lo, lo que fue extraño, es que sí lo sentí un poquito diferente, pero al fin y al cabo... Y bueno, estuvo chido, la verdad. Y no sé. Desde ahí, Rodman supo que me encantan sí. los señores polloyones. Y pues... Chido. Bestia.
0: Yo... Yo... Ajá, Yo o
1: siempre sea... he tenido muchas preguntas en, en el sexto güey. O sea... Una es que, por ejemplo, si se siente súper diferente a, a una vagina, se siente como más apretado, supongo, ¿no? Porque, pues, es un aparato de todo. Y el otro es el de las duchas anales, güey. ¿Siempre tienen que hacer duchas anales antes?
2: Pues, a ver, es que es un tema muy complicado y que también nos daría para un podcast entero sobre las relaciones este cuando se realizan prácticas anales o de todo tipo pero creo que lo más importante en este punto es entender que tanto cuando es este una relación sexual a través de la vagina o anal, siempre hay que el mesacote, o sea, el hecho de dilatar a la persona, bueno, en este caso el ano, poder este que la persona esté excitada realmente porque ese es un punto que todos creen que nada más llegan y puta, mete el, la verga y ya, güey y creo que a tanto a hombres como mujeres eso les llega a lastimar de una manera muy cabrona <risa> Entonces, como tal Sí, sí se siente un poquito más apretadito o sea, Se siente con mayor Ahora sí que con mayor fuerza Cuando se realiza la penetración Porque es normal Porque en todo caso Como tú dices eh, Las fibras del la, de, de ano son Totalmente en músculo Y entonces evidentemente tienen apretar Pero Sí, o sea, no, no hay tanta diferencia En realidad, digo, el punto es que cada quien, o sea, yo, cada quien encuentre qué le da más placer, o, o, o por decirlo así, ¿no? Y ahora, respecto a las duchas anales, sí, o sea, de hecho, es un proceso muy higiénico, se puede realizar con una jeringa de 10 mililitros, de 15 mililitros, de 20 mililitros, o inclusive hay aparatos que se compran en, en Amazon o en Mercado Libre, que son como peritas y que se utilizan y se van a desinfectar obviamente, no las vas a a tirar y ya. O sea, tienes que tener el proceso de desinfectado, de el, proceso, el proceso para poder limpiarte correctamente. Y creo que, bueno, eso es indispensable en toda relación sexual, no siempre es mucha higiene, protección y demasiado lubricante.
0: Pero yo, o sea, lo... creo que una de las cosas que más como que hizo impacto es que, a ver, ya hablado en serio, ¿a quién de nuestros, o quién de nosotros, nuestros tutores se sentaron con nosotros y nos dijeron, mira, mijito, Así es como es la sexualidad Y así es como la vas a ver Y es que el tema de la sexualidad es muy complejo y es muy amplio pero, pero que se hayan sentado con nosotros Y nos hayan dicho Así como nosotros lo tuvimos que descubrir Investigando, ¿saben? O, o algo sí. así Por lo menos, claro. mi, ajá, por lo menos mi, mi, mi tutora pues nunca me dijo nada Esto fue un, un, un conocimiento Un trabajo de autoconocimiento Que lo más triste de todo Es que sí te conlleva A llevar muchos errores y creo que ese es el motivo principal de que nosotros, nosotros cuatro, que donde sea que esté Bersunza reparando lavadoras, ojalá venga pronto. <risa>
2: <risa> ojalá. <risa> su, su vida, güey, es sí de güey.
0: Pero bueno, o sea, el propósito de, de este podcast en el cual nosotros cuatro nos unimos es para transmitirle a la persona que esté escuchando esto que, que pueda sentir empatía con nuestras experiencias y pueda evitar cometer los mismos errores que nosotros cometimos y que aprendan de ello, que aprendan de ello, porque sí lamentablemente es. nuestros padres sí. tienen muchos tabús y yo los, los entendemos, los entendemos, pero, pero qué más que recibir consejos de alguien de un rango de edad parecido al tuyo. Amén, Así es. Amén, güey. Amén. Yo recuerdo Hola.
1: que cuando estaba como en tercero o cuarto de primaria, a mí me interesaba mucho saber sobre la sexualidad de hecho, es uno de los temas que más me gusta hablar. Eh, cuando estaba más chica, pues le preguntaba mucho a mi maestra en clases de biología, güey. Porque pues ya ves que es como introducción y todo eso. Pero pues no te enseñan totalmente. Y justamente estaba recordando hace esos días porque estaba acá mi sobrina. Uh -huh. Y mi tía me mandó un mensaje que... No es su mamá, es, este, es eh, hermana... ...de la abuelita de, de mi sobrina, ¿no? Entonces, mi, mi tía me dijo... ...oye, a, a, este, que la niña me preguntó... que cómo nacen los bebés... ...y le dije que nacen por donde nacemos pipí ...y yo, ¡no! ...nacen ¿no por allá... ...entonces, eh, pues yo busqué como el momento... ...para decirle a mi, a mi sobrina... ...oye, ella me dijo, tía, que le preguntaste... ...que cómo nacemos bebés y todo... ...entonces no le puse un video, obviamente, de un bebé saliendo por tu valle güey, pero sí le di, sí le mostré como una foto, ¿no?, este no, solo no, un no dibujo. Entonces le dije, este mira, este es tu clítoris, este es la uretra, y esta es la entrada de la vagina, y aquí es donde nacen los bebés, y así le iba a no, De hecho, cuando, cuando la baño, por ejemplo, eh, o sea, ya... No es que ah, no sé que tiene.? Ajá, yo que los boomers tienen mucho a decir. Eh, bueno, aquí era mi península, Lávate el
2: queso. <ríe> <¿no>? <ríe> o lávate el
0: pirish, güey. O lávate el pirish.
2: Recuerdo cuando sí. mi abuelita eh, nos bañaba a nosotros, nuestros primos, nos bañaba así entre niños y niñas. Y mi abuelita, teníamos, teníamos como tres años, o tres años o cuatro años. Y mi abuelita siempre decía así como: dábate la cucarachita o el levántate el quieres. pajarito. Oh, no. <risa> y así, ¿por qué, ¿por qué le dirán cucarachita? ¿Por qué le dirán, una vez creo que le dijo, lávate el sapito? Güey, <risa> <Sí.
1: risa> ay, así, si no le me tomo tan... Güey, el queso, el que queré, que la cucaracha... <risa> <El> que <risa> <quiere>. <risa> oh, wey.
0: Es que, güey, o sea, a nosotros nos da risa ahorita, porque pues da risa. Pero es que, es, es qué, qué malo, güey, o sea, qué, qué triste que tengan tanto miedo en decirle el nombre fisiológico a lo que es, güey, y eso es terrible, eso es terrible porque es el primer paso de la desinformación, amigos, no te informas bien.
2: Claro, y entre y entre más creces con esa idea de que las cosas son eh, tan... tan o, o sea, hablar de la intimidad de una persona es tan cerrado que cuando vas creciendo eso mismo causa problemas en tu desem, eh, en cómo te vas desenvolviendo en la sociedad, güey. O sea, el hecho de que una persona sea segura de sí misma también influye mucho en cómo interioriza su sexualidad. Entonces, es muy está muy claro.
1: Sí. ¿no? De, por ejemplo, a, a mí... A mi sobrinita le dices... Eh, bueno, su, su abuelita, ¿no? Le tiene acostumbrado... Lávate el que quiere que ir... Rapidito, sabe dónde es... Pero... Cuando yo le iba a bañar y todo... Yo le decía... Oye, este... Lávate la vulva... Y se quedaba, se quedaba así como de... Mmm, ¿Qué es eso? Y ya le explicaba... Entonces, a la tercera vez que la bañé y todo... Ya ella iba reconociendo que era la vulva, ¿no? Y... Y así... Entonces, es súper importante porque... Pues... Lleva lo mismo como hacías de la... Verga, güey, Lolita. La... Coronavirus, coronavirus,
2: coronavirus. Coronavirus. Ya, sí, está cancelada, has quedado. 10 <risa> <risa> kilos de metanfetaminas han sido encontrados.
1: Perrones, ya se fue. Ya se fue. <risa> sí, güey. Entonces, eh, pues luego llega a, más gran, a rasgos más grandes como lo mismo, ¿no? De, que los bebés nacen por donde nacemos pipí, entonces pues, está mal todo eso.
2: Sí, güey, está muy cabrón, y creo, bueno, para los que no sepan, eh, bueno, nosotros cuatro y Versunza seguimos hablando de él de manera impersonal porque no sabemos dónde está. Está en el cielo reparando
0: <risa> lavadoras. <risa>
2: Nosotros cuatro crecimos o parte de nuestra adolescencia se gestó en un colegio súper cristiano donde donde, el, donde de... la
0: principal canción güey era no vengo del mo no 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 no, 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 no. no, no <risa> ni no, de no. la mano, nada nada na,
2: na, na, na.
0: la cigüeña no me trajo no, 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 no.
2: y entonces qué, qué puta madre le creó
0: fue mío Ojo, o sea, no nos estamos burlando de la dogma, pero es que ¿a, a qué punto
2: tiene que llegar
0: de que no nos, nunca nos explicaron la reproducción? ¿Se acuerdan que el profesor de biología le daba hasta pena?
2: Sí, literalmente, solamente porque tenía que... cumplir No se escucha, wey. Pero realmente dentro del proceso no nos, ten no nos iba a enseñar como tal cómo usarlo o qué hace en el proceso.
1: ¿No? Como que se, te va, se va tu audio, güey.
2: ¿Me escucho? ¿No me escucho? Sí, ah, Creo que
1: estabas este, como moviéndote o algo así.
2: No. O sea, bueno, que de, en este caso, como decía Tania, nuestro profesor de biología, solamente nos tuvo que enseñar a ponernos un condón porque tenía que cumplir con el plan académico. No era porque realmente quisieran formarnos del, del punto y lo que conllevaba usar protección ante un acto sexual. Entonces. Realmente crecimos con muchos tabúes, o sea, y yo recuerdo precisamente que todo lo que tuvíamos que hablar, ya sea de ilusión, ya sea de, de temas sexuales, era un tabú. Era algo que despertaba el hecho de decir, no puta madre, no hablemos de esto, no esto, no, porque... Y al final,
0: no. y al final remataban con, pero recuerden chicos, nuestro creador es, es nuestro Padre Celestial.
1: No, no, no es sí, que recuerdo una vez que una maestra estaba hablando de como los métodos anticonceptivos y algo así, no muy a fondo pero, de, pero al último remató, pero el anticonceptivo más eficiente es la abstinencia y luego... <risa>
2: <risa> <risa> ah bueno, pasa a ver pásame el condón, pendeja <risa> espérate,
0: espérate, espérate seis años después, haciendo podcast <risa>
2: Güey, es que era muy frustrante de cierta manera porque no nos estaban proporcionando las herramientas necesarias para que, nos que seamos buenos individuos en esta sociedad, de verdad, ahorita que me doy cuenta y veo todo el panorama de una manera más clara, digo, verga, si me hubiera quedado con esas ideas y con esos pensamientos, ahorita me causaría muchos estragos en todos los aspectos de mi vida y en todo lo que soy como persona, o sea, viviría muy frustrado, pero muy frustrado. Entonces creo que de cierta manera también es importante hablar de esto, porque no solamente eh, nos, nos ayudamos entre nosotros, sino también educamos a estas generaciones que están viniendo, wey, que, no, que no crezcan con, esta, con estas perspectivas y estos panoramas. Y
0: que no crezcan con la desinformación, porque ¿qué pasa? O sea, nuestros tutores o nuestros profesores lo que querían era evitar que nos informáramos. ¿Y qué hacíamos nosotros? pues nos metíamos a internet, nos metíamos a infografías.babe o 4chan o páginas que no tienen ningún, exactamente, Rincón del Vago o sea, páginas que no tienen ningún sustento realmente informativo y ¿qué pasa? nos creamos con la idea de una idea errónea y esto sumado al modo en que crecemos y en nuestro entorno bueno, pues se transforma en algo espantoso e incluso muchos varones pues sí. crecen con la idea de que la reproducción o el acto de la reproducción pues es como en la pornografía y eso es otro tema podemos hablar eso de otro tema pero sí claro pero es que esa es la consecuencia de vivir tantos años bajo la desinformación y bajo la pena de no hablar como se debería de hablar
2: así es
1: pero este fíjate que eh, creo que me entra mucho como la ignorancia personal o sea, para quienes tienen acceso, ¿no? Estamos hablando de una población que tiene internet, de que, eh, de que sí se puede informar, de que ya les han dado pláticas. Porque, güey, cuando tú eres un niño de secundaria, todo meco y simio, cuando te hablan de sexualidad, o sea, en, en la escuela, por ejemplo, todos así como, oh, tiene un condón, güey! ¡Oh! Dijo pene, dijo vagina. O, sí. o, acuérdate, o
0: acuérdate de la vez que descubrimos un condón tirado en el salón, ¿te acuerdas? ¿De secundaria?
2: Sí, sí, yo sí me acuerdo. Sí me acuerdo. Cu cuenta
0: la anécdota, miguel
2: O sea, solo me acuerdo, pero realmente no me acuerdo qué pasó. El, el, el punto aquí, o sea, es cuando realmente sucede esto en los adolescentes. Yo entiendo que puede ser a veces desagradable encontrar el condón en algún punto de cualquier lugar en el que estés. El punto es, que, güey, es un condón, o sea, no es nada del otro mundo, es un preservativo. Tal vez, o sea, no es el mejor lugar y el más óptimo para encontrarlo. Pero, puta, solo es un preservativo, no es nada del otro mundo. Sí, y precisamente wey, por... Uh -huh. Eso,
1: fíjate que eso es como igual, ver un preservativo es como decir, ¡Ay, no, qué pecado! Justamente me pasó algo ayer, que es, estoy cambiando de cuarto con mi mamá. Y... En eso pasé todos mis se cosas cortó. a la cama, pero están todas tiradas. Entonces llega mi sobrina y me dice: Tía, ¿qué es esto? Y ve un condón. Y mi mamá, así como de: A ver, explícale. Entonces.
0: Bueno, se perdió la llamada.
2: Se perdió. <coughs> te bueno. Sí, sí, te escucho, sí, te escucho. ¿Te
1: escuchas? Sí. Sí, ah, sí. es que sí, me sí. decía: se perdió la conexión. Uh -huh. este ah, entonces mi, mi mamá me dijo a ver explícale y yo de mm, mm, pero todavía ¿no? Es
0: retadora no o sea, todavía es retadora así ah, ah, no pues como que con ah, muchas todavía, ganas
1: todavía retadora sí entonces yo siento que todavía no era la edad la edad todavía como para explicarlo porque ella tiene cinco entonces no, le dije pero, este ah es un empaque de no sé le digo no sé qué es y me, me dijo, ay, ¿qué va a pensar de ti la niña? Y le dije, ¿va a pensar que soy una persona responsable? Le digo, porque me estoy cuidando. Claro. O sea, no sé por sí. qué realmente llegan a regañar o como a sentirse decepcionadas cuando en realidad eh, lo que estás haciendo es cuidarte. O sea, todavía si, si dijera, ay, más pelón, 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 pues. No <risa> no. <risa>
2: No, güey, qué terrible. Pero es que fíjate
0: ¿Sabes? que eso, o sea, perdón, pero es que eso que dice Joana de, de que te regañan y así, hace mucho tiempo esto es como que, así como que uff. Eh, o sea, me lo contaron aquí, en la ciudad de Mérida. ¿Qué pasa? Eh, resulta que una, podríamos decirle Anita, vamos a decirle Anita, Anita íntima en el prepa, en el primer año de preparatoria, íntima. Y contrae lo que es este, el virus del papiloma humano. No. Recuerden que los varones, para la gente que no lo sepa, que eso es otro tema que podemos hablar de enfermedades de transmisión sexual, eh, contrae papiloma. ¿Qué pasa? El papiloma para los varones es asintomático. O sea, ellos no generan ni presentan síntomas. Entonces, son exactamente, son portadores. Entonces, a la compañera Anita se le empezó a generar úlceras en el útero fueron evolucionando hasta que ya se generó muchísimo dolor, fue muy doloroso y tuvo que decirle a sus papás que estaba enferma. La llevaron obviamente con un médico, el médico los remite con un ginecólogo y bueno, o sea, viene la cabotiza de la vida, de la, de la historia. Eh, podríamos decir que pierde la mitad del útero y actualmente está en tratamiento, pero lo que ella nos, bueno, nos llegó a contar en una plática que tuvimos hace mucho tiempo, es que si ellos tan, so tan si tan solo ellos no hubieran tenido trabas o no hubieran sido tan, ¿cómo decirlo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo diríamos la palabra? O sea, que te regañan por ser responsable. O sea, si, si ellos no, tan tajantes, tan cerrados, ella les hubiera dicho desde un inicio todo. Les hubiera dicho desde un inicio todo y se pudo haber evitado esta, esta desgracia, que es literalmente perder la mitad del útero. Y está en ah, tratamiento
1: Yo recuerdo sí, que la, pri la primera vez que viste una ginecóloga No, antes de eso eh, De hecho, esto es, un, esto es una buena información Pero del, Como empezando a la avenida central uh -huh. Hay un hospital Que está abandonado al mano izquierda eh, Que ahora es puro archivo Y enfrente es el Manuel Capos Me parece, ¿verdad? El hospital sí. Ajá, ese es Manuel Campos, creo Ajá. el que estaba abandonado, el, el de enfrente. Pues en ese, en la primer, en planta baja, entras y al fondo está una oficina llamada Servicio Amigables. Que antes de los 19 años puede solicitar métodos anticonceptivos, ya sean de barrera, eh, hormonales, y todos son gratis. Pero antes de los 19, de hecho, ahí fui la primera vez cuando tuve mi primera relación sexual. Eh, pasado eso, fui y lo menos que ya no tenían implantes subdérmicos, así que a mí me tocó el, las la inyecciones,
0: queca.
1: ¿no? Ajá. Ah. Yo, yo recuerdo que pues todavía hay temas, a aún así a mí me gusta mucho informarme de la sexualidad, hay temas o cosas que todavía no conozco. Entonces a mí me pasó que me gusta mucho revisarme, conocer mi cuerpo, y noté que en la vulva tenía como algo que jamás había visto, ¿no? Que eran como unos... Como si pues fueran unos racimitos de uva, por decir así. Uh -huh. Entonces yo dije, guay, ¿qué es esto? Y fui a consultar allá con, con esa doctora. Y me dijo <coughs> que es totalmente normal que es algo... De, ah, ¿te acuerdas que sí te había platicado, Tania?
0: Ah, sí. Sí me acuerdo. Ah,
1: eso, era, eso es totalmente normal. Entonces, después de eso... Fue mi primera consulta con la ginecóloga. Recuerdo que es la ginecóloga de mi mamá. Y mi mamá entró conmigo. Y yo dije, No, ¿qué está pasando? Y, y es que me... ese es un
0: error porque ya eres mayor de sí, edad, necesitas tu privacidad. Y, sí,
1: sí. Okay. Entonces, cuando entramos, obviamente la doctora me dijo, ¿Tienes una, una pareja estable? Y yo le dije, Pues sí. Y le dije, es, Le comenté cuál es hasta cuánto habían sido mis últimas relaciones sexuales y todo? Me dijo que se me protegía. Y de repente volteé a ver de reojo a mi mamá y mi mamá estaba así como, como si... Aguantándose el aire, güey, súper seria y todo. Y la, recuerdo que la ginecóloga me revisó y todo y me dijo que este, lo que tenía era una normalidad en el flujo. Entonces uh -huh. ella decía que por el calor... El ejercicio, la ropa apretada entonces recuerdo como la ginecóloga le dijo a mi mamá así como cinco veces, no es una enfermedad de transmisión sexual, no ocurre por este, tener relaciones, no es, y así se lo recalcaba una vez porque lo juro que a mi mamá no se le podía disimular la jeta uh -huh. y luego saliendo de allá, recuerdo que mamá como me dijo, estoy muy decepcionada de ti y que no se qué. tener a estas no. relaciones, acaso estoy prestando a mi hija para que hagan lo que quieren Y yo, a la vez, mamá, no es así. Me dijo, a ver si te lo va a pagar este este noviecito tuyo, porque pues él está como que aprovechando, okay. sin no. que no se cose. Y yo dije, no, no es así la cosa, o sea, no va para allá.
2: No, qué, qué difícil, qué complejo el hecho de, de, de encerrar. Tanto esto. Creo que también es por la cultura en la que venimos, de, evidentemente lo es. Pero como dice Tania, o sea, tener VPH es algo serio, o sea, puede derivar en un cáncer. Y el hecho de la prevención como tal, hablar de ello, eh, que, que se platique de esto, puede prevenir tantas cosas tan dolorosas como perder media, la mitad del útero, la mitad de del útero claro. que uh -huh. derive en un cáncer algo más fuerte, entonces creo que mm, la, no están tomando la seriedad y no están entendiendo el compromiso que tienen eh, los padres con estas generaciones que están viniendo de hablar de estos temas tan seriamente o sea, de, de verdad tomarlo como un, de una manera muy seria y hablarlo de una manera totalmente neutra, no mezclar cosas eh, de la religión no mezclar cosas o posturas filosóficas que tengan, yo recuerdo precisamente cuando tenía como seis años eh, mis papás, pues bueno, yo la verdad agradezco la educación que me dieron y, y todo el punto, o sea, agradezco el hecho de que me hayan dado una educación a, con valores y todo, pero recuerdo que muy bien una vez que ellos me estaban enseñando precisamente cómo era la reproducción sexual, yo tenía como 6 o 7 años y sacaron un libro. Y ese libro abajo decía Inspiración del, del Espíritu de Profecía. Y yo. O sea, no, entendía, no entendía muy bien en ese momento. Y ahorita que lo leo digo, es una mamada. Y me empiezo a reír nada más. Y recuerdo que hablaba todo. O sea, y todo, todo, el, todo este, el, 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 el tema del libro se iba enfocando en que la reproducción sexual es con el fin de procrearse. Todo. O sea, todo. Que todos, tanto los seres vivos que se reproducen que también nosotros somos otro tipo de seres vivos que nos tenemos que reproducir y procrear y que ínfimamente solamente sí, venimos de este mi, mundo a procrear eh, está está ¿no?
0: al sol clítoris, yo estoy pintada okay?
2: <risa> así es y, yo, eh, llorar, yo a los seis años así dije mm, pues chido y luego dije y llegó a la al par, a la parte donde había que tocar este el acto sexual y decía claramente, la mujer tiene que ser cautelosa con su patrón. Y yo así de, mmm, no entiendo muy bien qué se refiere con cautelosa, pero bueno. Y entonces decía, el hombre tiene que proporcionarle placer a su mujer y, el hombre, y la mujer al hombre. Pero recuerden, el acto siempre es para honrar a Dios y procrear. Y yo así de, ah, ok, está bien. Yo decía en ese momento, ok, entonces, nuestro fin como tal de tener sexo es solamente propia.
0: ¿Y qué te hizo cambiar de opinión?
2: ¿Qué me hizo cambiar de opinión? Que precisamente. La el... ¡Putería! Eh, la ¡Putería, mami! No podemos vivir sin putería. De eso se alimenta nuestro cuerpo. No. En el capítulo siguiente de quién creen, de qué creen que hablaba. De la homosexualidad. Y yo así desde niño. Era. Como, ¿Por qué me gustará tanto Ana Paola? Pero bueno. El punto era que llegó el punto de la homosexualidad y simple y hablaba realmente relacionada a la homosexualidad con la pedofilia, con la necrofilia, con todas esas parafilias súper extremistas, zofilia. Yo decía, y, y, y saben, la ilustración que tenían de los homosexuales eran homosexuales tatuados, eh, de banda, güey, así literaria, casi drogos, todo, todo así, güey, de lo peor, o sea, gente así... Yo decía, pero, pero no creo que, que sea eso. O sea, yo, yo Desde mi mente niño de seis años, yo decía, pero solamente son dos personas que se aman y se quieren. O sea Yo es lo que puedo percibir. ¿Cuál es la diferencia de un acto...? O sea, si, si, en el, si en la página anterior me dijeron que para que hubiera un acto sexual tiene que haber amor, entonces, ¿por qué ellos no pueden hacerlo? O sea, si ellos se aman. Y entonces ahí empezó el punto de... Y yo crecí con esa idea, güey. O sea, yo crecí con esa idea de que precisamente... El hecho de las relaciones sexuales solamente eran para procrear, para, para dar vida. Pero, recuerdo que mis papás me decían, si vas a tener eh, relaciones con tu novia, eh, no lo hagas antes del matrimonio porque es fornicar. Y yo decía, ¿pero qué te refieres con fornicar, güey? O sea, ¿qué, qué me quieres entender con fornicar? Para los que no sepan fornicar es una palabra hebrea que viene y fornicar significa toda relación sexual que no tenga ninguna relación con procrear. Toda relación sexual que no tenga con... Por... O sea, que entonces no solamente lo, los homosexuales fornican, sino también fornican las personas estériles, que no pueden, no pueden tener hijos. Uh -huh. Entonces también ya, fornican los hombres y mujeres que tienen relaciones solamente por placer. Entonces todo es fornicación y todo aquello que no sea para procrear termina siendo una fornicación. Entonces, está muy cabrón y muy denso que, que, que se mezclen estas ideologías, güey. Que se mezclen estas formas de pensar con algo tan serio como es la sexualidad y no se dan cuenta que esto está causando muchos problemas en, en el desarrollo de todos los jóvenes.
0: Y es que no es solamente eso, o sea, no es solamente el ámbito, pues ya sabes, de, de tus creencias sí. religiosas, sino también el estigma y el temor de que por informar pienses que a la verga, ya le dije cómo, cómo hay que protegerse, seguro va a ir corriendo a hacerlo. Señores, padres de familia, si alguien escuchando, sus hijos tarde o temprano lo van a hacer, o sea, tarde o temprano lo van a hacer. Mientras más le prohíbas algo a alguien, bueno, es lo que yo pienso o lo que yo he logrado observar, mientras más le prohíbas algo a alguien, más lo va a hacer, porque te da curiosidad. Entonces, no sirve de nada fingir demencia o hacer como que esa información no existe, o asumir que tarde o temprano esta persona la va a buscar cuando él la considere necesaria, eso es un grave error. Yo creo que realmente esta generación de jóvenes que está saliendo como nosotros, bellos y hermosos, con, estos, pues, pues con estas cicatrices que nos quedan a lo largo de nuestra vida, quizás podamos formar una nueva generación de, de gente que esté más informada, que ya no tenga miedo de hablar,
2: más consciente, más consciente
0: y que por supuesto vea esto desde una perspectiva de información, de una herramienta, y que si la tengas que usar, pues ya la tienes, y tienes unos fundamentos, y es una excelente herramienta, y que aparte ya sepas que hay lugares que existen, por ejemplo, así como dice Joana de servicios amigables, yo desconocía por completo el servicio de servicios amigables, lamentablemente informé ya cuando ya había cumplido 20 años, pero a mí me hubiera encantado que alguien me lo hubiera dicho desde antes. Por ejemplo, Servicios Amigables está disponible a lo largo de toda la República Mexicana. Eso es algo que yo tampoco lo conocía. Yo pensé que era un programa solamente del estado de Campeche. Porque para la gente que no lo sepa, estamos de Campeche. Entonces, estamos de, de Campeche. El lugar donde hacemos todo al revés, según los yucatecos. Pero, Pero... Que <risa> dijimos que empezamos a las 10. Y estamos haciendo esto a la 1 de la mañana y lo vamos a subir al día siguiente. Pero ajá, o sea existen estos programas como servicios amigables que están a lo largo de toda la república y aparte existe otro lugar que se llama planificación familiar que es en el IMSS y que en el IMSS ya y que es un programa que sin importar si eres derecho a bien, te tienes derecho a, a ir porque está en la constitución, está en la constitución y nosotros tenemos el derecho a ejercer sí, nuestra sexualidad de manera responsable
2: humano,
1: humano. Eh, de, creo que fue hace como dos meses fui a a checar lo que decía Tania porque recuerdo que Tania me, me había comentado si lo de servicio amigable solamente era para Campeche y es que fuiste a preguntar, ¿no? en el, en el INSS este, Tania, creo uh,
0: sí, fui a preguntar y pues ya sabes no así como de, mm, ven de aquí a tres meses
2: a la verga
1: que hace tres meses, a mí, en, me, a mí me estaban pasando en chinga, es no, es porque que, no tenía mi periodo, no me ajá. pusieron el implante
0: correcto. lo que pasa es que en mi caso yo acudí en un horario en el cual el IMSS al que yo voy está saturado entonces, por alguna extraña razón igual, el IMSS que me toca por zona está muy saturado entonces yo por ese momento lo, lo comprendí, lo entendí, pero me dijeron o sea me dijeron que tal fecha yo iba a estar libre y que sí, ya me iban a pasar. De hecho, me dieron fecha. Pero por cuestiones de estudio ya no pude regresar a esa fecha que me dieron porque me la habían dado en la mañana.
1: Yo no fui, o sea, de, creo que a los cuatro días me bajó. Pero ya no fui porque tengo quistes en ambos senos. Mm. Entonces, primero tengo que hacer mis estudios con, con la ginecóloga para saber si son malignos o benignos. Y de ahí qué tanto me afecta el que yo me ponga el implante. Pero, este, pero sí te lo dan en chinga, güey, aunque no seas derechamente. Está es chido.
2: Oui. Dime.
0: ¿Eh? Bueno.
2: Sí, te sí, escuchamos.
0: Ay, no te iba a hablar, Rotman.
2: Ah, no, espera. Es que estoy leyendo precisamente... El frente de FAP, reprogramado.
1: Sí, lo de Versusa. Sí. Está buenísimo, Leo.
2: A ver, para que no sepan, vamos a leer lo que la actualización del, del Estado. Amigos, las oraciones y amén del Frente Nacional y familias lograron hacer posible que nuestro internet sea tan malo, que no nos hicieron posible transmitir, se reprograma para mañana a las 4.20 pm para acompañarlos en su desayuno, lo juramos por Dieguito Maradona, uh -huh. <risa> la sección la pregunta del día de hoy, tema la sexualidad
1: <risa> y Felipe <risa>
0: <risa> y Margarita Zavala <risa> a un lado wey.
2: sí, güey está la...
1: buenísimo la neta es... que Versosa queda al 100 como editor, güey
2: sí, güey sí, sí. sí. Creativo,
0: Director creativo.
2: Director sí. creativo. Creo que, bueno, como, como ustedes dicen, creo que vale, y es este, muy importante, igual el hecho de también tener la información concisa y correcta de todo lo que se está gestando en la actualidad. Que en realidad no es que se esté gestando, sino que ya existía. el hecho de la globalización, los movimientos que han estado surgiendo, nos dan a entender que estamos viendo una, un salto generacional enorme. Por eso tal vez cuando mis papás a veces me ven O escuchan cómo hablo O escuchan cómo, de lo que me expreso Sacan su cruz, güey Y mi abuelita con su eslogan De te vas al infierno, hijo Y yo trato de, de cierta manera Entender todo el proceso que ellos han vivido Como personas Porque algo que tenemos que tener muy en cuenta siempre Es que por más que nuestros papás O nuestros conocidos O nuestros tíos O nuestras, nuestros abuelos Diverjan de nuestro tipo de pensamiento, nos aman. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Nos aman. O sea, el hecho de que mis papás piensen diferente a mí, o el hecho de que mi familia, o, o, o conocidos, o algunos amigos piensen diferente a mí, no quiere decir que no me quieran o no me amen. Eh, es que ellos demuestran así su amor y es su forma de hacerlo. Ahora, en nosotros está como queremos ejercer nuestros derechos y nuestra libertad de ser quienes somos. Y en este caso la sexualidad es algo que es un proceso de descubrimiento de nosotros. Nosotros tenemos que, de cierta manera, entender y comprender quiénes somos y qué queremos para, para nosotros. Eh, como dice Tania, a lo largo de la República Mexicana hay muchísimos grupos, eh, no solamente de ayuda y de planificación familiar, sino también para personas que, por ejemplo, en este caso para la comunidad LGBT, para personas que bueno, casualidad, que no saben cómo se sienten, que no saben qué onda, qué está pasando, si vienen de familias muy religiosas, de familias que, que, que de cierta manera les han hecho daño, creyendo que está mal o creyendo que, que se van al infierno o cosas así. Porque, amigos, ese es mi pan de todos los días, son mis oraciones de todos los días al lado de, de mi familia. Entonces, creo que es importante informarnos. Si alguno se siente identificado o alguno tiene alguna dudita por ahí, pues escríbame o escríbanos. Y pues, la neta, a veces a mí en, en algún momento me hubiera gustado hablar con alguien como lo sentía. Pues estas dos mujeronas estuvieron al lado mío en todo el proceso.
0: Las,
2: ¿no? Y entonces, pero a veces no tenemos a. O sea, yo tuve el privilegio de tener est estas dos amistades pero no siempre tenemos ese privilegio. no Yo comprendo que muchas veces no nos rodeamos de las personas correctas.
1: Pero perdón te hago un paréntesis. Sí.
2: Ahorita
1: que dijiste eso, eh, se han estado haciendo muy famosos los TikToks de, uh -huh. de chavos contando eso.
2: Sí, y es, es una... que, ajá, y que, que, que sería no para otro video. Famoso, todo
1: <risas> eso que no tienen apoyo, no sé si los han visto guay wow, yo no,
0: pláticame o
1: sea, son TikTok uh -huh. y empiezan así como normales así, este, felices y de repente los morros eh, dicen, ayer le confesé a mis papás que soy este, gay y me echaron de la casa o ninguno me habla o me sacaron de la escuela y cosas así, o sea, muy denso y ya, o sea, empieza feliz como el TikTok y al último ya se ve súper triste y muy denso.
0: Guay. Sí, pero. Es
2: que creo que...
0: Eh, ajá, pero es que, así como dice Rothman, esto es un tema para, para un video más amplio. Pero repito, es que las redes sociales, nosotros tenemos esta arma que son las redes sociales, nos ayudan a comunicarnos entre todos. Pero, ¿qué pasa cuando no tenemos un, un punto de apoyo, no tenemos a alguien que nos apoye? pues la única manera de poder desahogarnos es a través de esos medios de comunicación y es lo que está pasando. Y eso es tema por otro video, por ejemplo, la salud mental, otro, otro podcast, claro, la salud la mental podcast, que es sumamente claro. importante y sí. que también está completamente rodea de tabú y que es un privilegio poder pagarse 400, 500, 600 pesos de una terapia.
2: Sí. Así es, efectivamente. O sea, creo que igual, en general, todos los temas que han estado... ¿qué? Que, que no son nuevos, como les digo, o sea, son temas que ya se han estado viviendo en la sociedad, que siempre han estado presentes, pero que de cierta manera siempre se venían ocultando o trataban de, de ocultarse para que no, no causaran problemas en la sociedad, por así decirlo, para mantener ese estatus de, de, de la ideología de la región, de la ideología de la que la, la gente pudiera decir, ¿o qué? porque si algo estamos conscientes y de acuerdo es que la gente siempre teme a lo desconocido. Si algo les parece desconocido siempre le van a tener miedo y siempre le van a tener como ¡Ay! Es que eso no es así y eso no puede ser así y eso no, no debe ser así porque está mal. Entonces creo que, como dice Tania, tenemos que utilizar las herramientas positivas que tenemos. Evidentemente en Internet existe un sinfín de información que a veces te puedes perder, pero siempre hay que buscar información confiable, verídica y que sean fuentes sustentables. O sea, que sean fuentes este, realmente dignas y que podamos confiar en ellas.